0: Backspin. 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 Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking with the B-Base. Hier bei Backspin FM und als Podcast das Format, das euch ein kleines bisschen in den Untergrund runterzieht. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid eh quasi im Homeoffice, ihr seid im Lockdown, ihr seid irgendwo quasi gedanklich im Keller. Und jetzt seid ihr da angekommen und denkt euch, es ist emotional eh alles so schwer und ich bin in einer unteren Etage meines Lebens. Und dann sitzt da in der Ecke... Ein Typ mit einer Kappe und einem B drauf und wippt die ganze Zeit mit dem Kopf und hat für euch was rausgesucht, weil ihr wisst, er hat den Sound für den Untergrund. Boogie Down Base ist hier an meiner Seite. Moin. Moin Nico, moin Dam. Ja, genau. Denn auf der, du nimmst mir meine Moderation hier, du pflückst mir das immer auseinander. Denn natürlich ist auch an dieser Stelle wieder DJs für dann mit dabei, der heute uns musikalisch begleitet. Denn in dieser Folge geht es ja schon, wie erwähnt, ein bisschen um den Untergrund und dem ein Gesicht oder vielmehr eine Stimme zu geben. Heißt, der gute Bass sucht aus äh, der Tracklist, die für das Mixtape Rockin' with the B-Bass regelmäßig für euch zusammenstellt. Das ihr übrigens ähm, im Radio hören könnt, das könnt ihr auf Mixcloud euch nochmal anhören. Ihr findet es auf den backspin.de-Seiten auf 1, Media kanälen findet ihr Links dazu, äh, dort quasi den Untergrund abfeiert und dann den einen oder anderen da rauspickt und um wenn ihr beide, ich bin ja bei dem Bild im Untergrund, quasi ihr sitzt im Keller nebeneinander und ihr seid traurig und er ist glücklich, weil er hat hier den, die Untergrundperle rausgesucht und möchte sie euch jetzt präsentieren und dafür ist dieses Format. Denn Talking with the B-Base heißt äh, ein kleines
1: Vorstellungsspielchen für bestimmte Künstler. Wen hast du diese Woche mitgebracht? Diese Woche in meinem Kessel Buntes, die ich, äh, du meinst, die wir wirklich ein bisschen mehr näher betrachten, ist, sind Schelsick aus Köln-Porz. Ganz wichtig, kommen wir noch später zu. Ähm, und Repeat 23, Peter 23. <lacht> Peter 23, <lacht> den Namen kann ich mir merken. Nein, das Repeat 23, ähm, vom Apparat, von der Apparat-Crew, dem Künstlerkollektiv, Hip-Hop, Kollektiv, Hip-Hop, -Hip ja. Äh, Repeat 23 aus Bremen. Deiner Hip Lieblingsstadt, was Fußball angeht.
0: Ja, genau. ist ganz lustig. Chasic, äh, da ist gerade ein Release am Start, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht genau. Aber die sind häufiger in der ähm, Backspinets Friday-Playlist mir schon aufgefallen und sind einige Songs schon in meiner Jahresplaylist gelandet. Deswegen freue ich mich sehr darauf. Das Spielchen läuft wie immer ab. Wir haben quasi, ähm, oder genau genommen, du ihnen ein paar Fragen gestellt und sie haben per Audio Sprachnachrichten geantwortet. Und äh, genau das werden wir dann heute auch machen und ein kleines bisschen abspielen. Was ist der Einstieg? Was war so der erste Punkt, was du von
1: äh, Chelsig hören wolltest? Chelsig, ähm, die kommen ja aus Köln und Köln ist immer was Besonderes. Und äh, ich kenne sehr, sehr viele Rapper oder damaliger Zeit, was, was, was Rap und so angeht. Ähm, einer meiner Lieblingsrapper, MC René, wohnt ja auch inzwischen in Köln und wir haben viel mit Rappern zu tun gehabt früher. Ja, Heimatliebe. Das Stichpunkt heißt Heimatliebe. Ähm, wo sie herkommen, war so meine, meine erste Frage, äh, wie wichtig es ist, seine Hut zu representen, weil eben auch die Songs, die ich kenne, äh, da kriegt man dann eben auch immer mit, dass sie Köln-Ports äh, die, und die rechte Rheinseite, kommen wir aber später zu, eben immer representen. Das fand ich dann äh, gehört halt dazu, dass wir da mal einen kleinen Einblick äh, bekommen. Und da hören wir jetzt mal rein, mal sehen, was sie gesagt
0: haben.
2: Jö, Ja, Mann. Direkt von der Schelsik, Mann. Und dort ja. aus Köln kommen wir. Rechte Rheinseite, ihr wisst Bescheid, im Süden von Köln. Schön am Rhein gelegen. Ne? Tour durch den city Center mit äh, der Herzensdame. Schön einen Pommes holen. Dann an Rhein, bis bisschen den Kiffgeruch folgen dort. Ein, zwei Schlägereien beobachten und dann äh, auch einen Antrag machen seiner Freundin. Ähm, ja, so sieht's aus und ich bin der Meinung, man muss auf jeden Fall äh, den Ort repräsentieren, wo man herkommt. Ich meine, man kann das auch nicht äh, komplett äh, abstellen, wenn jetzt einen aus Frankfurt hört zum Beispiel, äh, ein Rap aus Frankfurt hörst, dann hörst du auch, dass der aus der Gegend kommt. Wenn du einen aus Berlin hörst, hörst du, dass er aus der Gegend kommt. Genauso ist es bei uns auch.
3: Das
2: kann man nicht verleugnen und ähm, aber muss jeder wissen, wie er will, für uns gehört das dazu, oder? Richtig. 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 <lacht>
1: Auf jeden Fall Muss
0: Joda also. wissen, wie er will. Ich merke schon, das wäre eine lustige Rutsche mit den beiden hier. Ähm, ähm,
1: ich ich, ich habe ich hab mit Köln immer nicht so eine Verbindung, aber ich glaube, über die Jungs und den Humor wird das heute ein bisschen stärker, oder wie geht's es dir? Naja, Benjo und Fly na, sind ja die beiden die beiden Rapper, um die es heute geht, beziehungsweise Benjo und Fly aka Schelsig oder auch die Schelsig-Gang. Das sind ja nicht nur die beiden Rapper, damit eben ist auch das ganze Team gemeint, inklusive dem Produzenten Max. Und ihr Manager Miete, Miete, ich weiß es jetzt gar nicht, der auch ab und zu mal was produziert. Ja, auf jeden Fall representen sie. Ich glaube, wenn, wenn man was zu sagen hat aus seiner Hood, dann äh, soll man auch äh, sagen, wo man herkommt. Das so, finde ich wichtig. Wir bei Backspin haben ja auch, äh, gab es jetzt nicht, auch eine Playlist, bin da muss mich da selber outen, aber da gab es ja auch so eine Hood-Playlist, Hood wo man sagt, äh, ne, aus welchen, aus den, wo die Cities represented wird. Und äh, Schilsick ja, macht das eben auch immer, to the fullest in ihren Songs.
0: Ja, die ist, die ist entstanden aus einem, ähm, aus, aus das, glaube ich, einer Folge Stammtisch, wo ich quasi so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, jetzt kann ich die Redaktion wieder fragen, es ist schlimm, dass ich das nach zwei Wochen schon wieder vergessen habe. Aber wir hatten so einen Ansatz, wo ich dann der Meinung war, es wäre ganz geil, wenn wir die alle mal zusammensammeln würden. Und so ist das gekommen und jetzt ist da eine sehr geile Playlist der Representer im Hip-Hop. Ähm, der heißt Backspin Represent, genau, danke Lukas. Ähm, und die ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Und ich weiß gar nicht, ob Scherzik da drin ist. Wenn, dann müssen sie da jetzt rein.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch, äh, ich habe sie auch gefragt, ähm, äh, wie sie Köln sehen, ob sie als diverse Rap-Stadt, also mit wirklich vielen Leuten, äh, sie selbst ihre Stadt sehen und ob sie, meine Lieblingsfrage, Nico, was, ist, wie, mit, was Connections angeht, ob sie mit, äh, Leute, mit Leuten connecten. Da kann man auch mal ganz gut rausfiltern, äh, ob sie mit, mit älteren Haudegen oder auch mit neueren, mit jüngeren Leuten auch eben connecten. Das ist auch mal ein ganz spannendes Thema. Das hatten wir auch in anderen, äh, anderen äh, Podcasts so mal besprochen. Das hören wir, wir mal an, würde ich sagen.
3: Genau. Ja, Safe, Alter. Mittlerweile connected äh, Köln eigentlich so sogar richtig viel untereinander. Mhm. Und äh, im Endeffekt, man kennt jeden, man kennt äh, sich komplett untereinander so. Und wir sind mit, keine Ahnung, mit Fresse sind wir sehr viel am Start, diese ja. ganze Brotosband ja echt. Schaut so, auch. Äh, Lugardinein äh, auf jeden Fall auch. Wir haben wir noch, Alter? Es gibt wieder viel zu viele Wenn man die schon wieder anfängt dann auch die Letztens mal wieder. Ja
2: genau, letztens waren wir bei Splinter. Ja, ja, wir kennen aber auch die Almans, die A4-Wächstin. Ja, so. Auch sehr, sehr gute Freunde von früher. Auf ja, jeden Mann. Fall da dann Tommy Boss. Ähm, wir kennen, wir kennen wie Fly sagt, in Köln kennt man sich auf jeden Fall mittlerweile. Ich finde das auch cool, weil das war eigentlich nicht immer so. Ja, so weit verbreitet, das ganz Köln connected. Und ich glaube, es ist ein guter Nährboden, dass jetzt mal mehr gehen kann. Zeit, auf, jeden auf jeden Fall schöne Grüße an alle. Peace.
1: peace, 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 peace. Tja, magst du, oder? Das, ist, das
2: ist klingt,
0: deine...
1: nach, klingt nach sehr viel Rap-Liebe in der Stadt Köln. Egal aus welcher Ecke man kommt. Aber du musst jetzt ganz hart sein, ganz stark sein. Weißt du warum? Weil mich in der
0: einen Stelle sie zum Beispiel auch von Logardi und Nein sprechen. Und Logardi und Nein machen jetzt nicht wirklich den Sound, den du fühlst.
1: Ja, Aber du kannst am Auge. macht hat auch mal so klar, kommen wir auch noch zu so ein bisschen modernere Momente so, auch wenn sie sich ganz klar distanzieren aber kommen wir auch noch zu ähm, ja, Lugati Nein, aber trotzdem ich finde es cool, dass man sich da quasi austauscht, sodass, ne man, man befruchtet sich quasi ja auch dadurch gegenseitig mit neuen Ideen oder mit alten Ideen, ne, dass sich neue inspirieren lassen von Sachen, diese ne, die ach so und hier und da und vielleicht, ne es gibt ja auch alte Sachen, die noch nicht schlecht sind, die man einfach mal wieder auf den Tisch packt die dann wieder cool sein können ja, auf jeden Fall. So oder so
0: mag ich das, wenn sich die Leute austauschen und diesen Vibe ein bisschen positiver gestalten. Ähm, jetzt kommt die Frage, die man jeder Crew ungefähr einmal in
1: ihrer Karriere stellen darf. Und ich hoffe, <lacht> dass du der Erste warst, der die Frage gestellt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es halt um Schilsig. Also wenn man das so betrachtet, geht es halt um Schilsig und nicht um Köln. Also wir hören einfach mal rein.
2: Ja, das äh, muss man ja wissen, wenn man aus Köln kommt. Ne? Also äh, die schäl Sig, das ist ja äh, die falsche Rheinseite so im äh, kölschen Slang. Die rechte Rheinseite. Genau, das hat man früher gesagt, weil Köln ursprünglich linksrheinisch gegründet wurde. Und man dann über Deutsch und so weiter sich auch auf der rechten Rheinseite ausgebreitet hat. Und da hat man als äh, Kölner gesagt, also die Leute jetzt von der rechten Rheinseite ja weniger, aber äh, ich sag mal, die Leute von der linken Rheinseite Innenstadt und so weiter, die haben dann die rechte Rheinseite abfällig als Schälsig, so die falsche Seite, äh, bezeichnet. Und äh, das hat sich durchgesetzt ne, bis heute. Jetzt äh, wissen alle Bescheid.
1: So einfach ist es. So einfach ist es. Ja, habe ich auch nicht gewusst. Wenn man dann einfach mal so googelt, ne, was ja ganz einfach ist, was man denn einfach im Vorwege auch nicht tut, dann wird es einem direkt auch ins Gesicht gedrückt. Cheers. Ja,
0: aber es kann, es kann ja auch noch so andere Punkte haben, wie die Region ja, aber vielleicht gibt es auch noch eine Geschichte, weil sie alle dreimal genau. betrunken über irgendeinen Stein gestolpert sind oder so.
1: Das nee, ist aber alles, eigentlich umso, alles umso, umso. Umso jetzt wissen wir ja, jetzt, 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 jetzt weiterreden. <lacht> Es ist ja, so, so, einfach, so einfach und gut, wo, äh, das, wie der Name gewählt wurde. Fertig in der aus. So. Fertig aus, Mickey Mouse an der Stelle. Ähm,
0: natürlich willst du dann auch ein bisschen wissen, wie sie ähm, ihre Mucke machen. Ne? Denn wie, wie hast du sie selber formuliert? In, in die Fresse, Rap mit Message. Oder? Was ist es?
3: Ja, also ja, auf jeden Fall nach vorne. In die Fresse passt schon ganz gut, aber ja. auf jeden Fall immer mit einem zwinkern Auge. Ja. So, weißt? Wir sind jetzt nicht so Jungs, die sich... Äh, Selber zu ernst nehmen, sag ich mal. Ne? Ja, Mann. Klar, nicht ans Bein pissen,
2: so, ne? Respekt geben, Respekt bekommen. Aber im Endeffekt, wir können auch über uns selber lachen. Ist so irgendwas inzwischen so ähm, romantisch mit Kerze? Und ähm, Massenschlägerei. Massenschlägerei,
0: so wie ja. ich <lacht> Romantisch mit Kerze und
1: Massenschlägerei. Junge, 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 Junge. Ja, also genau, mit, genau äh, auf, ich, ich wusste nicht, was kommt, was auf mich zukommt, aber genau für solche Ausla aus, äh, Aussagen äh, mag ich die Jungs. So, ne, also irgendwo ihr Sound, irgendwas zwischen äh, Romantik mit Kerzen und Massenschlägerei bringt es, wenn man so die Videos und die Songs hört, gerade die Videos, äh, wo sie dann auch sehr mächtig auftreten und in die Fresse, aber dann trotzdem irgendwie, wie sie schon gesagt haben, über sich selber lachen können. Das äh, trifft es echt gut auf den, äh, auf den Punkt. So.
0: Ja, ich, ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass so ein paar Songs auch schon dieses, von denen so ein bisschen meine Playlisten gerutscht sind. Die haben so eine Art, ich mag. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich auf der einen Seite ja dann ähm, eigentlich schon immer klassischen Conscious Rap, die, die das Gefühl von dem aus der Generation, aus der ich groß geworden bin, liebe und schätze und auch mal wieder zurückkehre. Aber dann in der Neuzeit und auch über die Jahre natürlich aber auch eine große Liebe für eine gewisse Art von Straßenrap für mich entwickelt habe. Dieses Raue, dieses Echte, dieses was so ein kleines bisschen ähm, härter ist, als das, was man vielleicht vorher gehört hat. Und du hast sie auch so ein bisschen darauf abgeklopft, ne? Also wie, 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 du, wie, wie du ihren Sound
1: fühlst und ob sie es quasi genauso sehen. Genau, dieses rotzig Ehrliche, ne? wie ich sie gefragt habe, ob, ob, ob das auch so gemeint ist. Aber eigentlich war die, ist die Antwort klar, aber wir hören einfach mal hin.
2: Ich würde sagen äh, so
3: in erster Linie ist das immer so <lacht> das ja, Wichtigste. Ja, also, ich auch so wenn sehen, äh, die eigene und deinen
2: Scheiß feiert, dann äh, fühlt sich das erstmal in erster Linie immer am Geizsten. Auf an, jeden so. Fall. Dann hast du auch alles richtig gemacht. Ähm, du siehst das ja, ne? äh, oder wenn du unsere Zeilen hörst, auch viel äh, regionaler Einfluss da drin in den Texten mhm. und so weiter. So ist es. Also ist sehr sehr wichtig für uns und freut uns auf jeden Fall auch, dass es guten Anklang findet so. ja.
4: Ja, man. Vor allem, wenn man sieht, so chelsea fanbase Alter, kommt einfach auch laut Statistiken zu 53 Prozent direkt aus Köln, Alter.
2: Ja, so. Nochmal
4: 20 Prozent ist so Kölner Umland, Alter. Und Chelsea
1: ist einfach ein mega lokales Thema. <lacht> also, <Herr> Nico, ich <lacht> scheiß auf Reichweite, wenn die Hut einen feiert, weißt ja. du so.
0: Das bringt auch ehrlicherweise ganz gut auf den Punkt. Das ist lustig. Es macht Spaß hier zu sehen. Das ist eine schöne Reise mit
1: den Jungs hier. Finde ich cool. Ist halt wie der Regionalfußball, also ne, ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich könnte zum HSV, ich könnte zum Bayern München in die Stadien gehen, aber irgendwie das wahre Leben findet irgendwie in der dritten, vierten, fünften Liga ganz unten statt bei meinen, bei meinen Jungs aus der Hood. So, ne? so, so interpretiere ich das manchmal, wenn ich das höre.
0: Ja, ich glaube auch so. Ähm, natürlich kommt dann aber auch irgendwann in so einem Gespräch kurz das Abklopfen, ob sie auf der richtigen Seite nicht des Reins leben, sondern auf der richtigen Seite von Rap stehen, damit sie in dein, äh, in dein ähm, ähm, ähm Beuteschema passen, so formuliere ich es mal. Äh, und du hast sie natürlich auch dahingehend abgefragt.
2: Ja, das ist natürlich klar, dass die Frage kommt ne, bei uns. so. Aber ich sag mal, äh, wir sind relativ offen. Ne? Also, ich, ich persönlich jetzt verurteile nichts und so, wie ich den Fly kenne. Verurteilt er auch nichts. Ich sag mal, für uns selber... Wir kommen lieber eine Nummer härter um die Ecke, so, weißt du, was ich meine, als das. Aber es gibt auch sehr, sehr gute Künstler äh, in dem Bereich. Man also, kann das ja gar nicht mehr so sagen. Stimmt. Es gibt so viel, Alter. Es gibt mittlerweile.
3: Ja auch, auch Abendrap-Scheiß, so ist halt ja nicht alles weich. Ja, ja, stimmt momentan. auch. hast auch recht. Und im Endeffekt ist ja auch so, Alter, jede Generation wächst mit einem anderen Einfluss von Rap, auch so Rap-Einfluss, so, weißt ja, du. Bei uns war das seit halt damals dieser ganze West Coast-Scheiß aus den 90 ern und heute, die Kids, so, die wachsen mit was anderem auch so. Das ganz stimmt. stimmt. Deswegen ganz legitim ist ja gut, dass ich Rap immer weiterentwickelt, so. aber unser Scheiß ist halt so, dieses boom ding so vom Kopf, Drehkopf, Nuss, ja, Weißt du direkt, was du kriegst? Frontkick, oder? Lowkick, alles. Und danach Frog Splash.
1: <lacht> so Jungs, jetzt möchte ich mal hören, was ihr dazu sagt. Hey, open-minded auf jeden Fall. Also die Jungs sind ja auch Baujahr 86, 87. Also sind, gehen ja, ne? und dass man denn, äh, wie ich schon sagte, open-minded, sie machen ihr Ding, sie haben so ihre, ihren, ihren, ihren Flavor kennengelernt, lieben gelernt und ziehen den einfach durch und ähm, da... Und für, für die beiden gibt es ja gar keinen Grund, was anderes zu machen. Warum soll man was anderes? Man sind also dazu sind es ist reines Hobby für die beiden. So, also sie müssen jetzt nicht auf irgendwas achten musikalisch oder gucken, dass sie irgendwie vorankommen oder irgendwie irgendwelche industriellen Regeln befolgen, damit sie noch erfolgreicher werden. Das macht es natürlich auch aus, dass sie sich das ausleben können musikalisch, worauf sie Bock haben. Ähm, und sie kommen natürlich sehr wuchtig auch in den Videos, in ihren Texten rüber, aber umso schöner dann zu hören so, Leute, wir lassen euch, lasst uns in Ruhe, wir lassen euch in Ruhe, alles ist cool, macht was und es bringt einfach das Gesamtgefüge einfach ein Stück weiter. So. Ich, ich finde es gut, ich feiere das.
4: Also mich erinnern die Jungs auf jeden Fall an die Jungs von meinem Blog früher, auch in den 80ern und 90ern, also die könnten da auch richtig gut rein, reinpassen. Ja, Gruß raus an die beiden. Sehr sympathisch und vor allen Dingen auch sehr authentisch, wie wir jetzt ja auch schon gehört haben.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, was ich dabei interessant finde und mag, ist, sie machen genau den Sound und trotzdem ähm, finden sie cool, wenn die anderen ihren Sound machen und haben da keine Berührungsängste. Was ja quasi hier seit Jahren mein Kampf ist, euch auch so ein kleines bisschen zu öffnen in diese Richtung, das nicht per se alles Falsches. Ich erinnere da gerne an meinen, ähm, diese Zitat oder was das war, diese an den Bubar-Song,
1: für den mich dann regelmäßig auslacht, <lacht> wenn ich euch den vorstelle. Aber du hast uns ja schon so weit dass, oder mich, dass ich sage, ich also, ich höre mir schon sehr, sehr viel an. So. Also ich merke dann, dass ich, wenn ich Sachen höre, die, wo ich eigentlich von ausgehe, dass ich es nicht mag und dann auch merke, dass ich es nicht mag, an und kann mir auch eine Meinung darüber bilden oder mich auch mit Leuten, die das eher feiern, austauschen.
4: Aber es bringt mich immer wieder zu meinen Wurzeln zurück. So. Naja, letzte Woche hast du uns ja einen tracklib account eingerichtet, damit wir eine olle bob james noch nochmal neu samplen. Also ich glaube, so mit neuem Sound äh, wird das nichts. Irgendwann, irgendwann wird Nico uns irgendwie
1: so dazu verdonnern, dass wir ihm irgendwie so eine Trap-Keule bauen oder so. Äh,
4: trotzdem wenn der Preis stimmt, dann sind wir mit dabei.
1: Ihr macht mich gerade so glücklich mit all dem, was ihr sagt. Dass ich,
0: euch, dass ich euch so ein kleines bisschen an die Hand nehmen darf und Film wir weiter vielleicht. gemeinsam... Ich Aber meine Idee Horizont war ja auch schon kind. mal,
1: hier Talking with the B-Base mit, mit Audotune zu moderieren. Aber da war, seid ihr nicht so down mit. Nee, Lier. das ist
0: auch wieder so ein das ist, wollte ich gerade sagen, wieder so ein Quatschhumor von dem. Aber wir sind immer noch bei Schelsig aus Köln. Ja, dann mach weiter jetzt, komm, wenn ja. du übernimmst, dann musst ja, du jetzt... Übernimmst. du übernimmst, du, du, du bist ja gerade versunken. Also, ja, nee, nee, ne? du, du, über, du, du du, reichst meinen Gedanken, komm mal, jetzt ganz kurz, jetzt die Moderationsschule hier. Du reichst meinen <lacht> Gedanken raus, in dem ich gerade war, indem du wieder aufs Thema einleitest, dann ist aber auch deine Aufgabe jetzt quasi aus deinem angenommenen Ball quasi, du musst ihn verarbeiten, du hast ihn mit der Brust angenommen, siehst ihn runter auf dem Fuß und jetzt musst du ihn rüberspielen zu Dan mit, mit, der, äh, mit der Einleitung über die Frage, über die es jetzt geht. Auf jeden
1: Fall. Wir, also haben noch mal über, mal. Über, wir haben über Beats bauen gesprochen. Es ging um Trap, es ging um alte Sachen. Also ich äh, habe die Jungs gefragt, äh, wie sie es mit ihren Beats verhält, wer für sie die Beats baut. Und da halten wir äh, halt mal die Ohren und Lauscher auf und äh, hau ich mal rein, wer den ihr designierter Beat-Producer ist. Und passt die Linie runter.
2: Ja, Mann, Alter. Ja, Mann, Alter. Merkt nix, auf jeden Fall äh, macht die meisten Dinger bei uns und das muss auch so sein. Äh, und Mette, Alter, in der Hut, so kennt man ihn auch auf Instagram, oder Mette Makat, auch ein äh, legendärer Produzent, äh, der macht hin und wieder auch einen Beat, aber der kümmert sich auch um viele andere Sachen bei uns, deswegen kommt er nicht so oft dazu. Deswegen, unseren Sound kreiert schon Make-Alter auf jeden Fall. Ja
3: Mann, Meck, mhm. Nix haben wir auch heute im Gebäude, Meck, Warte, ich, Was ist,
4: was ist.
2: Warum, ey, direkt was,
3: diese was, Frage
4: an dich, Bruder, was macht für dich einen guten Beat aus?
3: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Äh, ich, ich als Produzent, ich höre auch viel ich mein nur, nur Beats. Ähm, da muss natürlich ein Lied äh, vollgepackt sein, so. damit man in hören kann. Aber äh, ich für meinen Teil finde, ein guten Lied macht aus, wenn genug Platz für den Künstler noch da ist. Ja, und, äh, und das nicht so vollgepackt ist, so. dann stimmt das Endergebnis auch. Aber es ist wirklich schwer zu sagen. Und, ähm, am Ende ist es wichtig, äh, rauszuhören, was der Produzent einem damit sagen will, mit dem, was er produziert hat, und dass man quasi den Moment fühlt, in dem er den gebaut hat. So. Das macht für mich einen guten Beat aus. Wenn du einfach fühlst, ja, wie, wie die Session war, wie der da saß und den Beat gebaut hat. So. Ansonsten kann ich das selbst nicht fühlen.
0: Ihr seid dran. Da... da na, jetzt, da jetzt bist du musst, raus. Jetzt, jetzt muss ihr Bescheid sagen. Wie
1: ihr das wie naja, Raum wir denn... lassen. Also natürlich, ne, wir Raum lassen für, für den Rapper an sich. ist ja auch mal wichtig, dass du, dass du wie schon sagt, wie Mac, äh, nicht schon, äh, schon sagt, dass man nicht das Instrumental zu voll ballert oder in den entsprechenden Momenten oder in der entsprechenden Phase bei den Verses, dass man wieder sich zurücknehmen kann an musikalischen Gimmicks äh, und sagt, und man kann den Rappern viel Platz geben, damit die sich entfalten können. Aber andersrum gedacht, die, die Meinung zu, dazu, dass man ihn fühlen muss als Producer, aber das hat man glaube ich oft, auch bei vielen Produktionen, gerade bei Remixen, dass, ähm, dass wenn du den Text hörst oder das Gerappte hörst, denkst, denkt, man, hat man ab und zu mal, hm, irgendwie passt das nicht zusammen. Und da würde, würde ich dann wieder mit Magnix Aussage reingrätschen und sagen, ja, vielleicht haben sie den Beat nicht genug gefühlt, um dann entsprechend den Text von der Rhythmik, Flow, Wortwahl, hat alles sind so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass das halt Text und Beat halt gut matcht. Und ich glaube, bei denen, bei der Combo, bei der Schälse-Gang äh, funktioniert das ganz gut.
0: Ja, es, wie gesagt, ich bin, ich bin eigentlich schon Fan, ehrlicherweise. Ich habe das Gefühl, dass sie dann sehr geilen Sound machen. Und wenn ich ihnen dabei zuhöre, wie sie hier drüber reden, merke ich auch, dass es genau die Intention hat, die man hört. Bock auf Mucke machen und irgendwie sein Ding durchziehen und ein bisschen an Konventionen vorbei, sondern einfach nur ähm, echt sein. Jetzt ist die Frage, ob der Zeitgeist ab und zu bei Ihnen reingekickt hat und sich vorgestellt haben, sie würden gerne auch mal... Ähm, Nummer 1 Hit machen und ähm, ob Autotune damit dann quasi die Option wäre oder auch nicht. Mal sehen, was sie sagen.
2: Ist die Frage von <lacht> dir oder von Backspin? Nein, ja, nein, äh,
3: Ist von Backspin, aber ich schwöre dir, Fly
2: auf
3: Autotune.
5: Niemals.
3: verworte ein Intro auf
4: Autotune. Pah, Sehr schön. Lass bitte den lass bitte ersten Teaser für neue EP. Nein, nein, das guck mal, Teaser, wette, Mit wette, so -Teaser warte,
3: Nein. Ich muss sich Träume und Illusionen berauben, das geht so nicht, Alter. Direkt bremsen, Alter. Aber ganz ehrlich so, gegen Autotüren an sich habe ich eigentlich gar nichts, Alter. So. Manche machen es cool, manche machen es extrem scheiße. So. Ich finde es nicht so geil, Alter. Ist halt nicht ja, geil. Auf jeden Fall
2: kann ich mir auch nicht vorstellen. Muss ich bin zu viel
1: zu viel rumgejaule, ganz meine Meinung. Aber Mette, der Manager von Schelsig, ist da auch anderer Meinung. Der hätte gerne mal mindestens so ein Interlude auf ihren nächsten Produktionen, so mit Autotune. Aber ja, Illusionen und Träume wurden ihm genommen, ganz mit einer ganz eindeutigen Aussage.
0: Ich, ich habe ein richtiges Problem, Leute. Ich habe vergessen,
1: dass ich eigentlich ja
0: zwischendurch hier Musik, also ich als Moderator von dem ganzen Bums Musik mit einspielen wollte. Ähm, deswegen wollten wir eigentlich schon für zwei Antworten mal einen Song gespielt haben, denn wir reden hier immer noch vom Mixtape äh, Rocking with the B-Bass, ähm, das ihr auf allen Plattformen euch nochmal anhören könnt. Bei Mix, Mixdot findet ihr den Mix. Alles gemixt von diesem jungen Herrn hier an meiner Seite. Und ich würde sagen, wir gehen mal dazu, dass wir zumindest mal Track 1 von denen, die du quasi vom Mixtape ausgewählt hast, der letzten Version, dass wir den mal kurz
1: einspielen. Ähm, auf jeden welcher wäre das? Welcher wäre das? Auf jeden Fall, das ist Black Tiger aus, äh, aus Basel. Black Tiger, die alten Sample-Heads, die alten Hip-Hop-Heads werden ihn noch kennen. Und er ist mit einem neuen Album aus der Versenkung äh, gekommen. Black Tiger, 1, 2, 3, ein ganz klassischer Hip-Hop-Song hier bei uns, äh, Talking with the B-Bass. Dan, schieß ab den Vogel.
0: Reingehört und gleich geht's weiter.
1: Weiter geht's hier bei Talking with the b
0: -Base, dem Format zum Mixtape Rockin' with the b von, jetzt pass auf, zum dritten Mal Boogie Down Bass, der äh, hier an meiner Seite ist. Mein Name ist Nico Bax, bin DJ 12 Finger da an den Reglern und äh, hier, hier. damit hier verantwortlich für die Einspieler, die wir gleich hören werden, denn wir sind im Moment auf der Reise mit Chesik Gang aus Kölle, Ports. Um ein bisschen sie kennenzulernen und zu verstehen, wie sie ihre Mucke machen und warum sie das so machen. Und nachdem wir jetzt schon ziemlich viel darüber gelernt haben, ähm, hast du aber noch weitere Fragen gestellt im letzten Drittel. Ne? Was wolltest du noch wissen?
1: Ja, auch eine meiner Lieblingsfragen, äh, wie ihre Texte zusammenkommen. Ne? Das interessiert mich auch mal gerne, ob sie zusammenschreiben, Tauschen sie sich aus? Kritisiert man sich? Man kennt das ja auch so. Ja, dann bringt man einen Text ran und dann wird das gerappt dann wird auch gar nicht Einfluss drauf genommen oder so. Ich finde es ja. Aber eben auch die, die Herangehensweise beim Texteschreiben hat mich interessiert. Interessiert und da hören wir mal rein.
3: Ja, richtig, das äh, geht, Alter. Nicht so viel, Nicht so viel ne? ne? Jeder schreibt seine Parts und klar, wir schreiben zwar oft zusammen so, aber auch viel, dass jeder einfach zu Hause seine Sachen vorbereitet oder so. Ja.
2: Oder halt auch direkt im Studio.
3: Immer unterschiedlich.
2: Ja, ja, ist so. Aber wir zeigen uns die Parts schon gegenseitig und sowas. Ja. Wenn wir fertig haben und so, schicken wir mal eine äh, Voice-Mail rüber oder einen Text oder so. Ähm, aber großartig kritisieren äh, findet eigentlich eher nicht dazu. Nicht schnell, ich feiere eigentlich jede Zeile von Fly, von daher äh, gibt's
3: ja nichts zu sagen. Ja, safe, Alter. Und ich bin eh so einer. Ich Keine nehme, Ahnung. Das, ich, ich nehme das erste, was ich habe, fertig. So, Ich mach gar nicht lange rum. So, Scharfschütze, weißt du? Ja, aber ich habe auch schon viele Scheißparts gescharfschützt. <lacht>
0: Ich mag, also, weißt du, was ich mir die ganze Zeit vorstelle, wie die Jungs sich, also, die, die kam die Anfrage, dann hat Kollege äh, Bays quasi die Fragen rübergeschickt, dann haben sie sich zusammen in den Raum gesetzt und haben die Fragen beantwortet und ich möchte nicht wissen, was für eine kleine Party die, die veranstaltet haben, während sie dieses äh, äh, Antwortspiel gemacht haben. Also, das genauso Klang klingt das. <lacht>
1: Es klang ab und zu, als ich so, äh, als ich in, in Bremen war, bei den Jungs von der Kommune 2. Ähm, ja, sie haben, denke ich mal, klingt man, hört man so ein bisschen vom Sound her. Sie haben in einem Raum gesessen und äh, Mette, ihr Manager ähm, und Teil der Chelsea Gang, hat ähm, hat die Fragen vorgelesen und dann haben sie on the fly alles äh, eine Eimrutsch durch aufgenommen. Es war war auch so ganz interessant. So musste das ja ein bisschen nacheditieren. Also nichts rausgeschnitten äh, was. Äh, nicht, nichts Schlimmes, alles ist so eins zu eins übernommen, habe die Fragen ausgeschnitten. Ja, ähm, Scharfschützen-Modus, mal einen Text schreiben. Nico, ich weiß nicht, wie du das mal mit, mit Leuten, die du interviewst, äh, andere Leute das machen, ne? schreiben einfach äh, drauf los, die ersten Zeilen sind cool und äh, wenn der Song released ist, merkt man, oh, ein bisschen mal vorbei äh, vielleicht die eine oder andere Zeile ähm, war wohl doch nicht so geil. Ja, da gibt es ja, gibt es ja auch dann am Ende in den Releases die unterschiedlichsten Philosophien
0: von Leuten, die stolz darauf sind, dass sie ein ganzes Album an einem Abend produziert haben und anderen, die ähm, quasi ein ganzes Album um ein Jahr verschieben, weil sie mit äh, ein paar Textteilen und äh, der, dem Arrangement nicht zufrieden gewesen sind. Ich glaube, es geht, äh, ist immer eine Frage des Vibes. So, ob man, ob ja, man das ist auch was man so der Macht
1: fühlt. Ja, ist ja auch oft so, wie man sich da hinsetzt. Und man, man kann auch zu viel des Guten. Beim Maxen, äh, wenn man jetzt was produziert, Musik ist es ja auch so. Da irgendwann mal die Sache gut sein lassen und einfach rausballern. Finde, die Einstellung ist so gar nicht so schlecht
0: gibt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Herz auf die Platte. Und äh, Stichwort Herz, damit wir dein Herz hier beruhigt kriegen, äh, gibt es ja immer zwei Dinge, die du klären musst. Auf der einen Seite sind die Kollegen, die du hier interviewst, dem Trap verfallen, Haken hinter, Schwein gehabt. Aber äh, zweite wichtige Frage, die dir gestellt werden muss, ist es nur ein Teil der Kultur? Sind sie für den Ausverkauf von Rap verantwortlich oder sehen sie sich als Hip-Hop?
2: Ich muss sagen, wir machen eigentlich nur Rap so, ich sag mal, damals, ne, in den Anfängen, da haben wir uns auch mit den anderen Sachen ein bisschen mehr beschäftigt. Okay. Ich war zum Beispiel äh, europabekannter Breakdancer damals. Ich hatte, ne? hatte
3: DJ-Puls und so, so. Ja, ich ja, habe DJ-Sachen gekauft.
2: Deswegen, ich weiß gar nicht, ob die Lücke heute noch wissen, was alles zu Hip-Hop gehört. Ich weiß das gar nicht, Alter, aber ja, okay. großartig gemalt habe ich jetzt nie, sage ich mal. Aber auf jeden Fall immer Rap schon, weißt du? Also, das war eigentlich immer so das Hauptthema und, ähm, Dabei sind wir auch geblieben, also wir selber jetzt nicht, wir haben aber viele Leute in unserem Umfeld, die sich mit den anderen Disziplinen äh, befassen. So.
1: Aber das ist, glaube ich, wird auch immer so ein bisschen missverstanden, dass wenn man so eine Frage in Raum wirft oder mit sich unterhalten, ja bist du überhaupt ein richtiger Hip-Hopper, man muss sich nicht mit all, mit den ganzen äh, mit den ganzen Pfeilern der Hip-Hop-Kultur äh, irgendwie so, ich sag jetzt mal, aktiv beschäftigen. So, ich ich kenne auch ganz viele Homeboys, die für mich mehr Hip-Hop sind, obwohl sie gar nicht aktiv sind, als aktive aktive Rapper oder irgendwas, die, 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 die auf die Kultur scheißen. Also das sollte man da auch nicht zu ernst nehmen. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man so ein bisschen Knowledge hat über die Kultur an sich. Das ist, denke ich mal, auch äh, das Wichtigste, was, äh, was äh, uns bewegt. So. Genau das. <lacht> ich wollte gerade, aber ist egal.
0: Machen wir weiter. Ähm, am Ende des Tages sind wir eher die base ne? Du hast einen Job. Du gehst da regelmäßig in den Hafen, schreist Leute an, hast so schlechte Laune, kommst nach Hause, dann brauchst du irgendwas als Ventil. Das Ding heißt bei dir Love and Hate oder Talking with the B-Base. Bei der Chase Gang scheint das Rap zu sein, oder? Ist das Ventil
1: oder Spaß an der Freude? Das, äh, da lassen wir uns überraschen. So,
3: du auch, Alter, ne? Ja, ja. Also ich ich schwöre, ich liebe das übertrieben mit allen auszureisten und so Sessions zu machen ja. und so, ne? Aber,
2: äh, Ventil, safe. So, keine Ahnung, auf jeden Fall Ventil. Ja Mann. also wie gesagt, für mich steht auf jeden Fall auch dieses äh, Session-Thema oder einfach der Spaß an der Freude so im Vordergrund. Ich liebe das auch sehr, sehr äh, sehr, sehr äh, stark, ja, dieses Thema. Aber äh, hin und wieder muss man auch mal was verarbeiten so in der Mokko und ich glaube, das ist auf jeden Fall immer ein gutes Ventil so. Ähm, die Dinge so zu sagen, wie man die selber sagen will, so vielleicht auch im ersten Moment manchmal unreflektiert oder so, weil man es einfach raushaut. Wow. Aber ähm, ja, so ist es. Also, wer unsere Musik hört und, und gehört hat, der weiß ja, dass wir da äh, eigentlich 90% tiefe Songs machen, die äh, tief ins Herz <lacht> gehen und äh, sich mit wichtigen Themen wie Weltpolitik und äh,
4: Liebesleben
2: auch. und Emotionen und so weiter be äh, befassen. Alles. Ähm, Deswegen, Alter, erklärt
5: sich eigentlich schon selber, was da im Vordergrund steht.
1: Ja, auf jeden Fall äh, die Romantiker aus Köln-Ports. Nein, ich glaube, das ist eine gute Mischung. Also ne, der Spaß, den man auch so, man kann man ein bisschen äh, rumspaßen mit den Worten und natürlich auch ein paar Diepe Sachen, einfach das als Ventil zu benutzen. Ich glaube, das ist äh, die perfekte Mischung, gerade ähm, wenn das ganze Thema Rap irgendwie so, so ein Hobby-Ding ist.
0: Spannend. Ich mag äh, die Mucke. Ich bin äh, sehr eingenommen von dem sehr sympathischen Auftritt hier bei äh, deinem Format Talking with the b von der Chase Gang. Ähm, ich freue mich auf das, was da kommt und werde auch noch ein bisschen nachhören, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, und entsprechend, Dan, vielleicht kannst du schon mal vorbereiten, haben wir natürlich noch ein paar letzte Worte von den Jungs, können aber gleich im Anzug dann doch den Song spielen, würde ich sagen, denn du hast auch in deiner Playlist einen gehabt, den wir mit abspielen würden. Das wäre Pam Pam featuring DP. Ähm, der von 2020 kommt. Köln-Represent, Köln-Bonn-Connection an der Stelle, würde ich sagen. Und du hast aber noch ein paar letzte Worte eingesammelt. Und da hören wir jetzt mal rein. Und dann gibt es einen Song. Kriegst das hin, Dan? Das sind so zwei Sachen auf einmal.
4: Ja, ich kriege sogar vier Sachen auf einmal hin.
0: Sehr gut. Deswegen hast du einen <lacht> deoniert vom Namen. <lacht> äh, und yes, der, Be der Beweis folgt jetzt hier bei Talking with the b -Base.
2: Ja, checkt auf jeden Fall die Last Action Heroes EP, ist jetzt gerade rausgekommen. Äh, Spotify und auf allen Plattformen, ihr wisst Bescheid. Schelsic, Last Action Heroes, abgehen. Und geile Features drauf und ähm, keine Ahnung, es gibt vieles zu sagen, Leute. Checkt die ganze Kölner Szene so, so, auf jeden Fall, gehört mehr Augenmerk drauf. Ja, Köln, richtig gut. Schöne Grüße an alle. Und, äh, ne, immer Level hochhalten, Freunde, so, so, Einen schönen okay. Abend, ne, Marathon Haben wir keine mehr Männer, für. so, ganz kein Zick für. für.
0: Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin schesig gang fan das war ich vorher, jetzt bin ich noch mehr, denn ich finde die to total lustig, auch das ist halt herrlich, herrlich erfrischend. Danke, äh, Bass für
1: diese kleine Reise nach Kalifornien hier äh, mit dir und den Jungs. Hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast ja, Auf jeden Fall. auf jeden ja. Fall. Danke an, danke an Benio und Fly, dass sie mir Rede und Antwort gestanden haben. Ja, so, ich, das ist sehr, sehr gut. Ich, 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 ich fühle das. Ich, das war sehr erfrischend.
0: Ähm, du hast aber noch mehr mitgebracht. Ne? Also mal abgesehen von der Playlist, denn äh, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die aktuelle äh, Talking with the b base Nummer 18, ähm, äh, die wir jetzt hier gerade machen, hat als Grundlage Rocking with the b base Nummer 45. Das heißt, du hast schon 45 Mal Untergrund-Mixtapes für uns gemacht, die du ähm, ihr alle da draußen auf Mixcloud noch mal finden können, was eine sehr schöne, wichtige Sache ist. Äh, auch über unsere Socials wird das Social Media Kanäle, wird das vom Team auch noch verbreitet. Ähm, da sind übrigens nur mal ganz kurz zusammenzufassen, du hast häufiger mal Namen da drin, die ich kenne. Jetzt hast du wieder gedacht, ich hau mal einen raus und mach mal so. Also ich kenne MCV aus Hamburg, da habe ich, ich noch nie von gehört. Wird, glaube ich, total spannend. Limit, Mitom, Leolex, L1, da sind schon neue Riches, das sind schon sind schon sehr geile Sachen dabei. Nali, Donner, Don, das sind alter Schwede. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an Pressluft Hanna, die ich hier bei dir quasi als Namen kennengelernt habe, um sie danach dann auf dem ähm, Hip-Hop-Camp-Festival, glaube ich 19 oder so, dann zu sehen und auch zu feiern oder 20 irgendwann.
1: Ich habe neun. Donnerwetter. Wer ist Donnerwetter? Ja, Donnerwetter, ein ganz liebes Homegirl aus Heidelberg. Wir kennen uns auch persönlich. Wenn wir immer mal ähm, auf zur Heidelberg Jam von Torch fahren, dann wird man auch zwangsläufig äh, über Donnerwetter äh, stolpern, weil sie da auch äh, ansässig ist an, in der Heidelberger Hip-Hop-Szene.
3: Ja, über, äh
0: überragender Name, Alter. Ganz ganz ehrlich, also ich feiere das. So, aber du hast auch noch ähm, bereits angekündigten Darf ich, so, darf ich das sagen? Ich will ja nicht so, aber darf ich auch Peter23 sagen an der Stelle? Oder krieg ich das in die Ohren? Ja, ich
1: glaube, er wird dir verzeihen. Ja, danke. Schöne Grüße.
0: Repeat 23. Ähm, erzähl ein bisschen was.
1: Ja, ich erzähle schon mal als allererstes, dass die Instrumental Tracks, die Beatloops, die er jetzt im Hintergrund immer mithört, weil mein meinem Podcast ja immer, ich möchte immer Musik haben, ich kann das nicht immer nur so a cappella, ich mag das nicht. Auf jeden Fall läuft äh, Repeat 23 und Herr König, äh, pro bono heißt das Album von 2020, ähm, da laufen ein paar musikalische Ergüsse, äh, die Repeat 23 äh, gebaut hat im Hintergrund. Damit hat es schon angefangen, dass wir so ein bisschen äh, was von Repeat äh, kennengelernt haben. Ja, er ist äh, und, äh, beim Label Am Apparat aus Bremen, ist er beheimatet als, als einer der ähm, Hauptbeatbauer, sozusagen. Baut sehr viele Beats für alle möglichen Leute, sehr viel halt für Herrn König aus Bremen. Mhm. Und äh, ja, und da dachte ich, nicht immer nur Rapper, ich dann auch... Äh, die Producer sollten mal zu Wort kommen, haben nicht mal ganz so viel zu sagen, aber die immer kurz und knackig auf den Punkt, wie unser Herr Peter23. Aber trotzdem auch viele Sachen, viele Fragen, denn ähnlich wie, wie bei, bei MCs, dann aber dann eine kleine andere Blickrichtung dem Ganzen immer geben.
0: Und deshalb haben wir dieses angekündigte kleine Interview auch mit ihm hier. Und ähm, Einstieg ist natürlich erstmal was über Werdegang und ähm, musikalische Anfänge. Und ähm, deswegen hast du dein D und ein J da vom Namen, damit du das jetzt funky reinmixt. Und ich würde sagen, weil die zweite Antwort, äh, Antwort auf die zweite Frage genauso kurz ist, gehen wir auch noch mal ein bisschen auf den Jazzy Sound gleich mit ein. Deswegen beide Antworten hintereinander.
5: Ja, ich habe halt früher als äh, kleiner Skater versucht, Instrumente zu spielen, allerdings überwiegend eher so im, im Hardcore-Punk-Bereich. Äh, war damit irgendwie nie zufrieden, weil man hat so in, in Bands gespielt, die wollten alle nur covern und keine eigenen Songs machen. Hab dann so zeitgleich ähm, über einen Bekannten meiner großen Schwester Rap entdeckt und deshalb musste halt was her, was man alleine machen kann. Und dann kam irgendwie schon der Plattenspieler, Scratchen, Jam Master Jay gesehen, irgendwie... Ähm, dann danach irgendwie durch das Auflegen und so weiter auch entdeckt, was eigentlich Produktion, was Sampling ist. Ähm, das entwickelte sich so neben dem DJing. Ja, ich würde schon sagen, das passt weitestgehend in Richtung Boom-Bab, Jazzy-Hip-Hop. Ähm, wobei es darf auch gern rough sein. Ähm, als ich angefangen habe, gab es da gar nicht so arg viele unterschiedliche Schubladen, ähm, beziehungsweise so eine Trennschärfe, wie es das heute gibt. Ähm, aber is alright.
1: Trendschärfe ist so ein interessantes Wort
0: von ihm. Ähm Obwohl ich da ein bisschen widersprechen würde. Er sagt, es, die, die Trendschärfe, die es heute gibt, ne? Ja. Das ist doch eigentlich gar nicht, oder? Ich finde es eher umgekehrt
1: ist es eigentlich auch. Aber wo ich nochmal hinaus will, und zurück will, zu seinen musikalischen Anfängen. Es äh, ist immer ganz interessant, wenn man das so mit anderen Facetten des Lebens vergleicht, wenn man es mit Sport vergleicht. Wir sagen, ja, mit einer Band zusammen will man nicht, dann ist man, also so ein Teamplayer ist blöd. Ich werde jetzt Boxer, ich mache mein Ding alleine, ich suche was, was ich alleine machen kann, so wie so ein Boxer, der für sich trainiert, aber um dann letzten Endes ja wieder am Apparat, jetzt bei, äh, bei Repeat, wieder in einem Team zu spielen. Finde ich immer ganz interessant, wenn man das so äh, wenn, wenn man das so ein bisschen. Ein bisschen adaptiert auf andere Dinge. Also man bleibt ja nicht ganz alleine. Natürlich gibt es viele Beatbauer, die sagen, ich mache nur Beats, ich habe keinen Bock auf Rapper, ich habe keinen Bock auf DJs so ich mache alles alleine, vielleicht rappen sie sogar alleine. Aber bei Pete eben auch andersrum, dass er seine Skills und seine Leidenschaft entdeckt hat, um sie dann wieder mit anderen Leuten zu teilen oder gemeinsam was zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ähm wir sind hier in einem Format, das dann doch von dir geprägt und geformt und auch inhaltlich geführt wird. Deswegen müssen ja dann auch ein paar Claims abgesteckt werden. Und hier sind wir auf der Producer-Seite und hier als Soulbrother steht für einen gewissen Sound. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du ihn auch darauf abgeklopft hast, wofür er dann steht.
5: Ähm, ja, ich mag halt minimalistisches Arbeiten mit einer bestimmten Soundästhetik. Womit ich nicht meine, dass äh, Produktion per se einfach ist, aber es ist schon was anderes äh, als zum Beispiel eine Band. Du kannst weitestgehend alleine arbeiten und im Ganzen auch irgendwie leichter deinen Stempel aufdrücken. Was mich inspiriert, ist immer wieder weiter am eigenen Sound zu arbeiten und äh, auch die eigene Entwicklung dazu ein bisschen zu beobachten. Zum Beispiel so Synthes oder 80s, 90s als Sample-Futter waren für mich vor ein paar Jahren noch absolut undenkbar. Was Style anbelangt, äh, habe ich das meiste an Input natürlich so in den 90 er mitgenommen. Viel durch Konzerte, Platten, Mixtapes oder zum Beispiel so, so ein DJ Style Wars, wie der bei Freestyle irgendwie zu beobachten war. Aber äh, tatsächlich auch durch Radioshows. Äh, da gab es ja zum Beispiel Tim Westwood, ähm, aber auch das, Wirk, äh, was so Mirko Machine damals in äh, Oldenburg gemacht hat, der da wirklich eine sehr hochwertige Radioshow hingelegt hat. Da lief halt mehr als bei Viva und MTV seiner Zeit. Und es hatte halt neben diesem Entertainment-Faktor auch noch so Education, wenn man so will.
1: Ja, da hört man mal raus, dass unser lieber Repeat 23 Geburtsjahr 79 ist. Wenn er einen Tim Westwood, einen Mirko Machine, der damals dann noch in Oldenburg gelebt hat, mit seiner Radioshow erwähnt, wo er seine Inspiration, ein bisschen seine Anfänge und was ihn so ein bisschen... Ähm, ähm, gefixt, angefixt hat und wie er dann zu, zu dem gekommen ist, zu dem Sound gekommen ist, den er jetzt macht. Da ist er schon ein, paar Jährchen, schon ein paar Jährchen dabei, beziehungsweise er hat schon vor einigen Jahren angefangen. Ist ja auch... Und wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, ist man vielleicht auch nicht immer mit dem Computer unterwegs. Er hat nämlich eine ganz besondere Kiste, mit der er Beats baut und da hören wir mal kurz rein.
5: Ja, ähm, die AK MPC60 MK2 äh, klingt gut, macht Spaß. Manche sagen, äh, die alte Registrierkasse, ich sag, das Ding sieht aus wie von der Kommandobrücke des Todessterns. Ich hatte vorher schon über die Jahre hinweg diverse Sampler, aber die 60 gefällt mir irgendwie so am besten.
1: Dan, oder? Da sind wir, da ist, er hat zwar eine Akai-MPC 60 II, aber letzten Endes ist das nichts anderes wie unser Flavor mit der SP-1200. So auf Outboard-Gear, äh, irgendwie Desktop-Sampling, äh, ganz nach unserem Geschmack, würde ich sagen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich, das, was ja mal, mal so ein bisschen unterschätzt ist, alle sagen, ja, der Sound, der Sound, der Sound. Aber der Workflow ist halt ein ganz anderer. Du musst halt von vornherein wissen, was du da rein samples. Natürlich kannst du auch nochmal alles löschen, aber es ist eine unfassbare, mühselige Arbeit, sich die Samples auch richtig zurechtzuschneiden und um bei den Kisten, die ja gefühlt weniger Speicher haben als ein Taschenrechner, muss man natürlich von vornherein gleich schon so selektiv an die Sache herangehen und das macht der Herr Repeat auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber das hat
1: er ja gerade eben auch ein, ein Ding vorher auch gesagt, ne? Also dass er minimalistische Musik mag. Wir ja eigentlich auch so. Es ist nicht viel drin, aber das minimalistische, wie er sagt, per se mit, mit einfach zu vergleichen oder einhergehen einher sollte, das hat er, dem hat er halt auch widersprochen. Dem können wir, glaube ich, auch sehr gut widersprechen, weil du schon sagst, da ist sehr viel Fummelei, Frickelei, man muss sich eigentlich schon einen Plan machen, wie man das macht. Und ein Beat zu choppen oder ein Sample zu choppen, ist halt eine andere Art und Weise, eine andere, ein anderes Handwerk, als jetzt vielleicht Klavier spielen zu können, aber trotzdem hat das eine ganz eigene handwerkliche Daseinsberechtigung. Ne? Nico, bist du noch da? Ich bin noch da, klar. Ich, ich will möchte da noch nicht so reinwerfen bei euch beiden. Ach <lacht> so. <lacht> ähm,
0: ich habe ihn auch... Nächster Punkt,
1: den ich ihn gefragt habe, sind so allgemeine Gedanken zur Instrumentalmusik. Im Hintergrund laufen ja auch Beats, äh, äh, die, äh, worauf gerappt wird. Aber ich habe mich eben auch gefragt, weil die, das, das Beatmaking an sich, wenn man baut Beats, die, die sind für Rapper gedacht und man baut Beats, die sind vielleicht so als Alleinstellungsmerkmal. Die brauchen einfach keine, die brauchen einfach keine, keine MCs, um zu funktionieren. Da habe ich ihn auch so ein bisschen ausgefragt.
5: Ich finde, äh, gerade im Hip-Hop-Kosmos ist das Ganze berechtigterweise äh, aus seinem Nischendasein so hervorgetreten. Ich kenne das, was man heute so als Instrumental-Hip-Hop äh, bezeichnet noch als Trip-Hop, ähm, ja, Rap ist nicht im Weg oder nicht gut genug oder so, aber also ich zum Beispiel möchte auch einfach mal viben ohne viel Gesabbel oder ein bisschen drüber scratchen oder so. Oder so. Das ist es, ne? Chill, der Chillhop,
1: der Siegeszug des Chillhop, wie ja auch jetzt auch auf Spotify, da gibt es so viele Playlisten, wo es nur um äh, instrumentale Hip-Hop-Musik oder Rap-Musik. Also Rap-Musik ist es denn ja nicht ist ohne Rap. Aber äh, so der Chillhop stattfindet, der auch volle Daseinsberechtigung hat. Und wir hatten das ja, glaube ich, schon mal angerissen in, in dem ein oder anderen Thema immer wieder, dass die Musik, ne, er hat es gesagt, Trip, das kennt man so von, von Trip-Hop. Ich würde sagen, in, inzwischen klingt auch sehr viel Chillhop hop oder die Beatbauer Sachen, so wie die diese ja klassische, diese Lounge-Musik, die eher so ein bisschen langsamer Haus war, wurde ja abgelöst jetzt mehr oder weniger durch so eine, so, so eine Chill-Hop-Sachen, die man für alles Mögliche benutzen kann, wo Leute sagen, die wissen gar nicht, was, was da läuft, irgendwie, die sagen, ist coole, coole Musik, die da vibes, aber ich kann dazu gut lernen zum Beispiel, obwohl sie gar nichts wirklich mit der Musik am Hut haben. Dann weiß man, dass für die Masse, klingt vielleicht sogar negativ, aber ist es nicht, dass es für die Masse ganz gut funktioniert. Sehr ja, gut, aber du gehst geht weiter, denn wir haben ein
0: paar kurze, schnelle Antworten, deswegen würde ich sagen, mach einfach mal weiter.
1: Ja, Sampling habe ich ihn gefragt, als Mittel zum Zweck oder hat er inzwischen oder hat man auch lieben, dass die Originalmusik lieben gelernt oder hat man sogar die Originalmusik geschätzt, äh, schätzt man die Originalmusik und samplet deswegen? Da kriegen wir jetzt eine Antwort von ihm. Ist, ist die Frage, ob dadurch
0: vielleicht das Soul Brother Siegel denn jetzt auch vergeben werden kann an der Stelle.
5: Ehrlich gesagt war das eher so Mittel zum Zweck. Ähm, mittlerweile genießt die einen hohen Stellenwert auf jeden Fall.
1: Tut das weh im Herzen, ehrlich, Leute? Nee, eigentlich nicht, weil man kann ja auch über den Mittel zum Zweck dann irgendwie wieder geläutert werden. So. <lacht> <lacht> so. Und das ist das ist auch geil. dieses, das ist ja wie so ein, wo man sagt, oh, das ist scheiße <lacht> oder so. Aber da habe ich ihn ja auch gefasst. Samplequellen. quellen ne? so No Goes, ist alles erlaubt. Aus heutiger Sicht kriegst du, glaube ich, alles um die Ohren gefeuert, die Leute äh, äh, sample, ist ihnen heute zu äh, alles egal, von wo gesampelt wird. Hauptsache ihnen gefällt es irgendwie, da gibt es keine. Da gibt es keine heiligen, heiligen Regeln, aber da habe ich ihn auch eben zugefragt.
5: In Bezug auf Quellen würde ich sagen, ist fast alles möglich. Von äh, Vinyl bis Field Recording, VRS, whatever. Was ich persönlich schwierig finde, ist, wenn Leute Samples benutzen, die schon krass benutzt wurden. Ähm, also jetzt Drums würde ich da mal ausnehmen. Aber wenn die Leute das dann nicht mal ahnen, weil sie sich nicht ausreichend äh, damit beschäftigt haben, also das finde ich irgendwie komisch. Natürlich kann man nicht alles kennen, aber es gibt so Dinger, bei denen denke ich, uiuiui, ui, ui, das Sample äh, lässt man dann besser liegen.
1: Ja Nico, <lacht> da wären wir wieder bei dem Thema von letzter Woche. Nines Wonder Bob James Nautilus Contest, also Repeat 23. Würde bei dem, äh, bei dem Ding nicht mitmachen, weil er sagt, nee, hat, ist doch eh schon durchgelutscht, das Ding. Außer er sagt, nee, ich mach so ein geiles Teil, ich möchte da irgendwas gewinnen, aber ein, ein klares Statement, kann ich voll nachvollziehen.
0: Ja, ich habe das ja quasi auch nur angesetzt, damit wir hier in dieser Runde ein kleines bisschen Interaktion ins Format kriegen. Das muss ja. So, dann <lacht> haben wir nämlich haben wir haben quasi einen Cliffhanger, die Leute bleiben dran und wollen dann in der nächsten Folge Love and Hate hören, ob ihr den Beat gebaut habt. Ähm, weil wir den ja mit der, dieser Library ja quasi auch free haben, sodass wir ihn auch im Format direkt abspielen könnten. Aber mal gucken, ob was kommt, oder ob ich umsonst da ich jeden Monat jetzt 7 Euro ausgebe, dass ihr einen Account habt.
1: Ja, Nico, da äh, können wir nur sagen, äh, lasst dich überraschen, ob was kommt. Aber äh, die Chancen stehen nicht so schlecht. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zu unserem Dude aus Bremen, Repeat23 und äh, hören, was er zu sagen hat, wenn, äh, weil ich habe ihn gefragt, äh, wie er das Beatbauen gelernt hat, autodidaktisch oder irgendwelche äh, Universitäten. Ja, äh, ich will da gar nicht voraus, äh, vorausgreifen, wir hören einfach mal rein.
5: Äh, ja genau, autodidaktisch gelernt, wobei ich sagen muss, dass das DJing hier immer sehr hilfreich war. Ähm, ja, ein Tipp, äh, keine Ahnung sich auszuprobieren, aber sich vielleicht nicht zu viele Dinge äh, irgendwie äh, aneignen zu wollen oder sich in Dinge zu verrennen und am Anfang auch echt genügsam sein, kleine Brötchen backen. Ähm, ja, wie gesagt, man muss vielleicht nicht jede Platte oder jedes VST-Plugin haben, oft reichen da simple Dinge aus. Äh, bei Hardware generell würde ich sagen, einfach mal auf den Knöpfen rumdrücken und gucken, was dann passiert, dann passiert. Dann passiert.
1: Ja, Dan, ich glaube, der spricht uns auch so ein bisschen aus der Seele, ob, ob das nun jetzt äh, digital ist, VST-Cubase oder ob das Outboard-Gear ist. Man sollte sich äh, das Rack äh, nicht
4: zu voll machen, glaube ich, oder? Ja, weniger ist auf jeden Fall mehr. Ich habe immer mal einen klugen Spruch gehört. Besser ist es, die ganzen Basic-Tools besser zu beherrschen, als sich irgendwie immer wieder neue Plugins und neue Instrumente zu verrennen. Also Back to Basics.
1: Ist auch so ein bisschen Fluch und Segen, gerade ne? so, so VST-Plugins, das ist, alles geht nicht mehr ohne so digital. Ne? Dann hat man auf einmal 100, 100 EQs, 50.000 Kompressoren und weiß gar nicht mehr so, hat gar keinen richtigen Überblick mehr, was das überhaupt, äh, was das wirklich ist. So, ne? Aber äh da muss, das musste eben auch jeder selber sehen. Also, aber schon so, wie er das, denke ich mal, autodidaktisch gelernt hat, hat das so haben das sehr viele so ja. miterlebt. Gerade mit dem DJing angefangen und dann geguckt, was da noch passiert. Ich meine, fast jeder Hip-Hop-DJ aus, aus der Golden Era, Boom Bap, ähm, war ja auch oder ist ja auch Producer. Nico, was Nico? Nico, Dan, äh, checkst du eigentlich, das glaube ich, Nico nicht
4: mal unter uns weil Er ist, glaube ich, irgendwie, <lacht> irgendwie hier rausgeflogen. Ja, die Technik hat versagt. Nico ist ja draußen. Egal, wir müssen halt den Rest dann äh, zu zweit machen.
1: Ja, Okay, Nico, äh, dann bist du nur noch stiller Zuschauer beim nächsten Mal. Ähm, ja, nächste Frage an Repeat. Die Antwort ist kurz und knackig. Ähm, ich habe ihn gefragt, Beats bauen, turntable listen DJ-Sets spielen, was ihm am meisten Spaß macht.
5: Ähm, ja, irgendwie die Mischung aus allem. Alles geil.
4: Ja, kurz und knackig, wie ich sagte. <lacht> Dan, bei dir? Ja, die Mischung macht es auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich, ich bin in letzter Zeit so ein bisschen fauler geworden, was so das Scratchen angeht und äh, bin aber dafür jetzt im Beatboxen wieder ein bisschen mehr aktiv, aber im Grunde genommen klar, mal so, mal so.
1: Ist ja auch jetzt äh, Corona-Jahr so ein bisschen. ist natürlich gerade auch, was das Auflegen angeht. Natürlich, wir machen unsere Mix-Shows so, die wir dann abfeuern, aber gerade in Clubs spielen, in Bars spielen. Ähm, das, das vermisse ich natürlich auch so. Ne? Ich habe auch schon die gerne gerne die gute Mischung von allem. so. Ähm, mal gucken, was die Zukunft bringt, wo wir uns wieder so ein bisschen mehr einsetzen. Aber klar, Beat-Bauen, ich spreche mit vielen Leuten. Wie sagst du sagst so, gerade zu Hause Homeoffice oder sehr viel zu Hause, ja. da sind die Leute an ihren MPCs, an ihren, an ihren Synthesizern und so und dann fleißig ich am, am Beats bauen. so ne?
4: Ja, wenn ich jetzt. Wann soll man dann ein ganzes Album machen? Ne? Also jetzt wäre auf jeden Fall nochmal die, die, die Chance groß.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, repeat. Ich habe ihn gefragt, äh, was er am, äh, am Underground äh, schätzt und ähm, was ihn, äh, meine klassische Frage, was ihn natürlich auch in der Hip-Hop-Szene äh, extrem nervt momentan.
5: Was ich im Underground schätze, ist, dass es dort tatsächlich weitestgehend noch um Musik geht und der restliche Kram irgendwie außen vor bleibt. Außerdem finde ich das extrem nice, dass es heute erheblich leichter ist, sich Gehör zu verschaffen oder eine Vinyl zu pressen beispielsweise. Ähm, und so wie, dass man hier nicht unbedingt zwangsweise immer versucht, das Rad neu zu erfinden. Außerdem, ähm, ja, was auch cool ist, es gibt eine vergleichsweise kleine, aber dankbare Hörerschaft. Das finde ich schon super nice. Ähm, was mich nervt ist, äh, dass nach etlichen Jahren da immer noch von Jugendsubkultur gesprochen wird und sowas absoluter Bullshit. In dem Zusammenhang äh, fängt mich das auch langsam an so ein bisschen zu nerven, dass so dieses äh, in, in Würde-Altern, will ich es mal nennen, im Hip-Hop so als Hip-Hop-Head so ein bisschen belächelt wird. Also so in anderen Genres wie beim Metal oder so ist das völlig okay, seinen Style weiterzuhaben. Obwohl man nicht mehr 20 ist oder so. Aber ja, hey, wem erzähle ich das? Nicht ja? das, nicht das.
1: Ja, wem erzählt er das, ne? Uns alten Säcken. Aber ich äh, <lacht> bin, da, bin da komplett bei ihm, ne? Also was wenn man, wenn man sagt, in Würde altern, was spricht dagegen, mit 50, 60, 70 immer noch den Rap-Shit, den Hip-Hop-Stuff irgendwie total abzufeiern. So, aber wir kommen zu den letzten Worten von Pete und genießen noch ein paar Minuten von seinem Instrumental. Die, die Dinger, die im Hintergrund liefen, waren auch alle von ihm gebaut, von dem Album Pro Bono mit Herrn König 2020. Alles klar, macht's gut.
4: Bis zum nächsten Mal, Wir zum erstmal draußen. Ciao.
5: Ja, vielen Dank für das Interview und den Support. Äh, weitermachen mit dem Weitermachen.